0: R T I 周末剧场，顺治皇帝，龙月云金陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。
1: 撇开不愉快的际遇，董鄂珊瑚由衷感谢珍珠的来访，使他情绪完全平静了下来。应该可以瞒得过皇上，顺治却没有被瞒过。董鄂珊瑚虽没露出什么破绽，却自有多嘴多舌的太监，把慈宁宫、坤宁宫两处董鄂珊瑚受的委屈传到他耳。顺治阴沉着脸来到了承乾宫，董鄂姊妹双双给他见了礼。一方面是爱屋及乌，另一方面董鄂珍珠本身也温惠纯良可喜，在封庶妃之后亦已成恩。于是他亲自扶起珊瑚之后，也顺手拉珍珠起身，开口说：“你来了，很好。其他的人呢？”一个都没来，甚至所指的是其他位列贤妃之下的庶妃们。照理，他们是应该来承乾宫给位于他们之上的贤妃见礼的。珍珠不敢多说什么，只是垂着头说：“奴才不知道。”你不知道
0: 啊？我知道，在坤宁宫里就齐了心，听皇后调度，给贤妃难堪。我想，这个主意，那位皇后还未必想得出来。总是有高人指点吧？你说是皇太后呢，还是……
2: 不是皇太
0: 后。董
1: 鄂珍珠也知姿势体大，积极,极分辨。抬头看到皇上冷厉逼人的目光，也不敢再推说不知道了，只得吞吞吐吐的说
2: ：“是四珍格格。”“是他。”
1: 顺治一 愣， 这倒真是出于他猜测之 外， 但仔细想 想， 却又不算意外。他想起了太后曾向他提起册封孔四贞为东宫皇后的 事， 甚至太后已自行传谕礼部查奏疑点 了， 只 是， 也许因着自己没有回 应， 此事迟迟未决。如此想来，孔四贞因而怀恨在心，借此报复，岂不是情理中事？想起孔四贞，顺治的心情不觉有些矛盾。毕竟，这是他曾经喜欢过的人，他也还记得。定南王殉国之后，孔四贞被救，万里监官，风尘仆仆，奔赴京师。一身高素的当殿哭诉，那凄惶万状、崔意可怜，令满朝文武都为之唏嘘的景象宛然在目。那个时候，孔四珍才十二岁。十二岁的孔四珍容颜秀丽而不失烂漫天真。他们曾是很好的游伴，一同骑射行猎，其乐融融。那时若说要封孔四贞为妃，她绝对是乐意的。可是因着废后荣贵格格的诡计，一石二鸟地破坏了一切。那诡计祸延至今未息。若不是荣贵阴谋得逞，东阿珊瑚不会指婚给博木博郭尔，也就不会引起后来这一连串的悲剧事件。因因果果。当初他虽然愤恨，但是仍然原谅了孔思贞。他本身也是受害人，虽然也算是自食恶果的报应，但是见着他所受的伤害，怜惜他对自己的一片苦情，心中也委实不忍再加责备，只是也因而削减了对他的情爱。可是这一回的事。使得顺治不禁咬牙切齿
0: ：“好个四珍格格，啊，我绝不能原谅他
3: ！”皇上
1: ，董鄂珊瑚愁虑的喊了一声，却又不知该说什么。四珍格格住在太后宫中，等于太后养女。太后因日常岑疾，虽然又特地接了承泽亲王硕瑟和安郡王玉勒的几位小格格入宫。刘养在慈宁宫中承欢，但这几位格格，一则隔了代，二则年纪都还小，真正能陪伴太后、给太后解闷的，而最受宠爱的还是四珍格格。如今局面已如此难堪了，虽说显然四珍格格是不怀好意，但就他的立场，也只有隐忍，如何还能去树敌结怨呢？看到皇帝勃然作色，懂鄂珊瑚哀声的求肯
3: 。皇上，看在奴才份上，息怒了吧，就别责怪四珍格格了
0: 。”你就是太善良，太软弱了。你难道不知道，你善良，人家可不善良啊。你软弱，人家就更得寸进尺的欺负你。孔四珍大约是因为我封了你，没封他，心中气不平。自己不好出面，就怂恿着皇后对付你我真错看了她呀！先前我还可怜她无辜受辱，先前我还可怜她无辜受荣贵的害，如今才知道她貌美心恶，其心可诛啊！我倒要叫她来问问，她存的是什么性。难道这样我就会一宠于她，就当真封她东宫皇妃了？哼，幸好没封，如果真封了。贤妃位次在皇妃之下，她不更想着法子作贱你了？
3: 啊，皇上多虑了。皇上既没封她，她当她的格格，我做我的贤妃，井水不犯河水的，她怎么作贱得了我呢？平素我根本不会跟她照面的
1: 。要照面了呢？顺治不停的逼问着，董鄂珊瑚蓦然垂下双睫，久久才低微的说。
3: 我我让他，皇上，是我做了亏心的事啊！什么人都不怪，要怪只能怪我自个儿失了皇太后的欢心，又伤了皇后的心。要不是为了我，四珍格格也不会弄得如今这么不尴不尬的
0: 。你这是在怪你自己，还是怪我呢？一开始就是我情不自禁。强力逼你的，你毁了，怨了，是不是？啊
3: ？皇上，我不是这个意思。皇上，你知道我不是这个意思的
0: 。哎，珊瑚啊，珊瑚，情况已经够糟了，我们自己相依为命还来不及，不要争执了。但，孔四贞，我一定要办，我得让他知道分寸。皇上，你不要怕，有我呢。孔四贞，这东宫皇妃，我不疯。难保皇太后不受他蛊惑，自行做主封了他。那时他是皇妃，可以不必倚仗皇后就欺压你，那你还要安稳日子过吗
1: ？皇帝说着说着，越发觉得自己顶天立地，而且勇毅的足以对抗一切，来保护面前这柔弱的小女子。是的，他虽然已当了十三年的皇帝了，但是。不论昔日在摄政王面前、皇太后跟前，乃至今日在才能出众的文臣、战功彪炳的武将前，他都时有自己弱小、微妙、才学不足统御朝政的自卑。但董鄂珊瑚的柔弱，却激出他认为自己必得昂然挺立，才能为他遮风避雨，抵挡一切侵害的雄心。但顺治越是如此，越使董娥珊瑚忧心忡忡。董娥珊瑚不想招惹四珍格格，他只希望人不犯我，我不犯人的容他平静度日。皇帝若一怒去责备四珍格格，可想而知，或又生出无数风波来。而他亲若的心，如今是再载负不起任何摧折了。几乎是哀求的，董鄂珊瑚涕泪盈盈
3: 。皇上，就看在奴才面上，宽待了四珍格格吧。皇上便要如何，也得有真凭实据呀、啊。四珍格格也挺可怜的了
2: ，皇上就别责怪他了
1: 。董鄂珍珠也在一旁说
2: ：“皇上怕四珍格格要封了皇妃，会欺负姐姐，那……”封姐姐一个比皇妃大的不就成了？那她见了姐姐还得给姐姐磕头，姐姐也不用怕她啦
1: 。原是童心未泯、孩子气的话，却投合了慎志的心意，顿然雪霁云开。嗯，珍珠这个主意好
0: ，也不用跟孔司珍去啰嗦了。待我好好合计合计，想个好名目。他们欺压你，我偏抬举你，让他们眼热
1: 去。董鄂山虎心中暗自着急，却又不敢再说什么。皇上已算让了一步，不直接找孔四贞的麻烦了。但再向上进封，不是他的本意啊，他只要陪侍皇上，什么名分他不在乎。可是这一来，皇太后、皇后乃至上下人等，会怎么想？动了珊瑚，却不敢想下去了。朕前奉圣母皇太后御，内大臣俄硕之女董鄂氏立为贤妃。本月二十八日，又奉圣母皇太后御，世姬古制，中宫之次有皇贵妃，守相内治，因慎加简择，敏慧端良，未有出董鄂氏之上者，应立为皇贵妃，而不。即查照典礼，于十二月初六日集齐，行册封礼。礼部接到这道上谕，满汉官员都傻了。册董鄂氏为贤妃，已闹得里里外外满城风雨。而未及一个月，又预备进封为皇贵妃，比当初废后时汉臣建立的东西二宫位次犹高。群臣对这位董鄂氏的来历无不心知肚明，对后宫皇太后皇后的态度也颇有耳闻，任谁也不会相信，真是奉圣母皇太后谕。但天威难测，谁敢多事？皇太后听说此事，也不觉呆了，好半晌才对苏麻拉姑说。
2: 你每见董鄂氏在宫门外磕头请安，就心软，再三的央求主子宽待了他吧。你看看，才几天，又准备进封董鄂氏为皇贵妃了，倒是顾忌不改，还赖说是我的主意。幸亏我没听你的。我那两个哥哥来朝也亲眼得见，否则我宽待了他倒容易。科尔沁喊蒙古那边可宽待我呀
1: ？苏麻拉姑哑口无言。他自幼照顾顺治，虽有主奴之名，然而情分来说，是在与母子无异。见董鄂珊瑚头一天觐见太后。吃了闭门羹之后，依然立不少亏，天天衣食前来请安，只是他不敢未奉一旨跨入宫门，总只在门外一礼叩拜之后，含泪敛愁而去，心中十分不忍。每在太后跟前极力缓转，太后总叹着气，虽亦见有不忍之色，仍坚决不纳。如今苏麻拉姑才不禁佩服太后委实见得深，虑得远，竟是早料到了皇上的任性胡为。他不由替皇太后不平，皇上实在太不体恤太后了。他亲眼见着和硕卓里克图亲王吴克善、多罗达尔汉巴图鲁,鲁郡王满朱锡里。以朝进入宫，就正赶上了封董鄂氏为贵妃之后。若不是皇太后一开始就兼具贤妃董鄂氏于门外，总算抚平了两位王爷的怒气，否则真不知这饥荒如何打发。而如今两位王爷尚未离京，皇上又如此任性失为，怎怪得皇太后愁眉难展？两位王爷，卓里克图亲王是降为静妃的废后荣贵格格的阿玛，达尔汉巴图鲁郡王是当今皇后的马法，妇女祖孙关心，岂能对此事不闻不问？想到这儿，连苏麻拉姑也不禁忧心忡忡起来，不知皇太后将如何应付。皇后来给皇太后请安来了，太监躬身来报，皇太后叹了口气，看了苏麻拉姑一眼，打叠着精神转头望去，皇后已满脸幽怨凄惶地走到了跟前，屈膝行礼。皇太后吉祥，称呼才了，已然盈盈欲泪。罢了
2: ，一边坐下
1: 。皇后告了座。太后却又半晌无言，皇后再也忍不住了，抽出手绢擦眼泪
2: 。你都知道了，奴才都知道了。皇上已择吉册封董鄂氏为皇贵妃。太后，奴才怕，只要有我一口气在，你就安安心心做你的皇后。哎， 这是什么冤 孽！ 皇帝就像着了 魔， 什么名声体面全不顾了。皇 后， 论起来是我害了 你， 嫁进宫来弄成这个局面。
1: 太后沉重的这么说 着， 皇后赶紧 说：“
2: 皇太 后， 别这么 说。” 皇太后选中奴才，原是太后的恩典，是奴才无能，拴不住皇上的心
1: 。这句话倒更增添了太后几分怜爱疼惜。皇后无能是真，秉心淳朴忠厚，却使人由不得多维护她几分。沉默了半晌，皇太后缓缓地说
2: ：“这也怪不得你。”只能说命
1: 吧。皇太后顿了一 下， 想着怎么措辞。玉 华，
2: 论公你是皇 后， 我是皇太 后， 你是我的儿媳妇 儿； 论 私， 除了是我儿媳妇 儿， 还是我嫡亲的侄孙女儿。事到如 今， 我也得替你打算。皇帝，你别指望他了，他心里除了懂恶事，再容不下别人。指望他，突然自惹伤心。论理嘛，这话不该由我说，我是他的额娘，你的婆婆，哪有这么跟儿媳妇说话的？可是，唉。你该懂我的心，全是为你好，孩子。长痛不如短痛啊
1: ！皇后听皇太后这么一说，这才收了的泪，又潸然而下，极力的忍住，哽咽着说
2: ：“奴才明白，虽不能指望他，也不是这辈子就没指望了。”你毕竟是皇后，未来不管是哪个皇子继位，你都是母后皇太后。你平常没事闲着也寂寞，不如领个皇子到宫里教养，生育养育都是恩，从小儿养大，只要你疼他，他一定也亲你。这样嘛，自己虽然没生育，也等于有了个儿子。若是将来他继了位，总会念你这养育的恩情。那个时候，你也算是苦出了头了
1: 。皇后凝神听着，莫郁于心的问
2: ：“如今皇长子夭折，只有皇二子、皇三子，太后瞧着哪个孩子合适呢？”
1: 皇长子牛牛生于顺治八年十一月，次年元月就夭折了，是淑妃八氏所生。皇次子生于顺治十年七月，名福全，是淑妃董鄂氏所生。皇三子名玄烨，生于顺治十一年三月，是淑妃佟佳氏所生。皇太后想了想。
2: 我看，就玄烨吧。年纪虽小，长大了越亲
1: 。而且，他向苏马拉姑使了个眼色，苏马拉姑会意，遣散了宫女太监，皇太后才缓缓地说
2: ：“当年我怀着皇帝的时候，小端太后对我说过。”仿佛见我衣裙上盘着一条小龙，发着红光。我自个儿也没看见，也不怎么信。后来生下的孩子，偏就当了皇帝。那年东家是怀着孕到慈宁宫请安，我恍惚也觉得他身上有条小龙盘着
1: 。他说到这儿，摇了摇头。
2: <笑>这话嘛，也当不得准。也许是我眼花了，不过我看玄烨这孩子挺好的，东家是人品也好，你就好好的待他们母子啊。即使玄烨没能继位，有个贴心的好儿子，总也是叫人安慰的事儿。奴才遵
1: 太后吩咐。皇后练了愁容，恭声应着。皇太后欣慰的点点头，这就好。正说着，太监门外回禀：“四珍格格给皇太后请安来了。”皇太后一听，不觉又叹了口气，又是一个受了委屈的。抬头只见亭亭袅袅的孔四珍带着薄薄的嗔怒之色，走到了跟前，屈膝行礼
2: ：“奴才叩见皇太后，皇太后吉祥，起来吧，格格。”
1: 孔思贞转身又向皇后行了礼，才依皇太后吩咐也告了座，却又默然无语。看到他的神情，皇太后当然知道，也是为了封董鄂氏为皇贵妃那道上谕，但身份不同，格外难以措辞了。早知道这样，又何必多事呢？说出要封他为东宫皇妃的话，如今竟是进退两难，封也不是，不封也不是。封吗？明摆着，皇帝根本不以为意。不过，多个冷落深宫的妃子，不封吧？以传谕礼部查照典礼，内外皆知。江南道监察御史余铎都上了奏章了。说皇上临御伊始，又两宫策立有齐，今暂停内外秋决，以彰皇人。这又如何下台法呢？就在皇太后踌躇着，孔思贞开口了
2: ：“奴才方才听说，皇上要封董鄂氏为皇贵妃，这可是真的？是真的？那……”皇贵妃位次在东宫皇妃之上，是不是？是啊。如果奴才见了她，还得给她磕头。问到这儿
1: ，皇太后不能不详尽回答了
2: 。照礼数是这样的：皇贵妃位列中宫之次，除了皇后，就属她的。见了皇后，她该磕头。除了皇后之外，后宫所有的妃嫔都得给皇贵妃磕头。凭她懂恶事，也
1: 配。此语一出，倒令太后愣了一下。她虽然知道这位定南武庄王格格素来心高气傲，倒没想到说出这样不明事理的话来，立刻正色地说
2: ：“格格。”话可不是这么说。不管咱们觉得怎么样，他只要受了皇帝册封，他就是不折不扣的皇贵妃，一切都得照着礼数来。我虽是皇太后，虽也觉得你委屈，可也没有就因此答应可以把礼数废了的道
1: 理啊。这些话一出。孔四贞脸也白了，眼也红了，分明太后是在教训他。这还是他进宫三年的头一遭，垂下了头，虽不敢作声，心中一百个不服气。太后是何等的精明敏锐，哪有看不出来的？轻轻叹了一口气，缓缓地说
2: ：“董鄂氏进宫封贤妃也有些日子了。”也许你看到我的做法，才有了这种想法。可是，格格，我是受礼的人，人家给我磕头行礼，我可以不受啊。这在董鄂氏来说，够不够委屈、没脸？可是你也是亲闻亲见的，他可没有因此就把礼数亏了。该来请安就一定来，不敢进宫门，在门外朝上磕头，这就叫懂礼。让人不管怎么看他，怎么想他，可拿不住他一点的短。将军你们听了都会不乐意的话，就凭这个，他真够皇贵妃的格
1: 。话说到这儿，皇后和孔思贞双双色变。太后又深深的看看他们，最后目光停在孔四贞身上，到灵机一动：“格格
2: ，回去好好想想。封你东宫皇妃的话，我说出了，不能收回。可是，你可以自己拿主意，要还是不要。想明白了，再来告诉我
1: 吧。”吁出一口气，安置孔四贞的难题暂时是不用管了。为了补偿董鄂珊瑚受的委屈，多少还加上了一些和皇太后、皇后、蒙古来朝王宫，乃至朝廷中虽未明言，却显然对封董鄂氏为妃不以为然、持不友善态度的王宫命妇赌气的意味。顺治皇帝特别把封董鄂珊瑚为皇贵妃的册封礼破格的隆重举行。还特别避开了皇宫内院的沉滞气氛，移驾南院。十二月己卯，行册封礼当天，皇帝依礼颁下了册宝，册文上书：“朕为前行益赞，必资内职之良；坤教必成，世众熟缘之选？元璋益典，特配隆恩，资耳董恶事。”敏慧素成，谦恭有度，娇涂夫秀，红昭四德之修；蓝殿成方，云左二男之化。自养成一命，立尔为皇贵妃，袭之侧宝。其上齐秦素业，宴庆家邦，雍和中灵趾之祥，贞素助鸡鸣之礼，钦哉。册宝亦如册后之礼，捧至内院，皇贵妃行三跪三叩六拜之礼，接了册宝，完成了典礼。皇帝在南院不设鲁部，不奏乐，王、贝乐、贝子、公等也不行朝贺礼，似乎不欲声张的，就把这件喜事办了。此举出于意外。却也使皇太后和皇后松了口气。然而这口气松早了，次日便颁了大赦天下的恩诏。帝王凌遇天下，庆赏行威，虽当并用，然吉祥茂吉之时，尤宜推恩四赦，敬亚天修，朕尊圣母皇太后一旨。恩佐恭维之话，元慎娴熟之求，于本月初六日册封内大臣俄硕之女董鄂氏为皇贵妃，赞礼得人，群情悦豫，逢兹庆典，恩设特颁。这已见您大婚册后之礼了，却还不至于此。数日后。他名言为册封皇贵妃李成，恭请尊加皇太后徽号，并命诸王、群臣、公主、福晋及命妇等举行庆贺礼。在皇帝首次大婚时，曾依礼尊加徽号；在废后降为敬妃，在立继后时，便只颁恩赦位上徽号。如今册立皇贵妃，原只如寻常人家纳妾，却重隆郑重如此，显然凌驾于皇后之上，怎不令皇太后、皇后及蒙古王公，尤其科尔沁诸王瞠目之余为之气节？更令皇太后气愤的是，他显然被皇帝算计了，借着上徽号之名。命王公群臣、福晋命妇庆贺，使他碍于官瞻，不能不灵殿接受庆贺；而皇帝也趁机率皇后、皇贵妃、后宫妃嫔行庆贺礼。如此名为皇太后，暗为皇贵妃的隆重典礼，他在无以推辞下，等于默认了皇帝的一切僭越备忘行事。大礼已成，皇帝心满意足的燕儿新婚去了，却把惹出来的麻烦丢到了慈宁宫。蒙古王宫们联袂兴师问罪，尤以废后之父吴克善、继后之祖满朱洗礼，更是来势汹汹。处于理亏劣势的皇太后，至此。便不能不以低姿态求息事宁人，一口承认
2: 错在皇帝。哼
1: ，如今你也承认他错了。吴克善是得理不饶人，当初却一口咬定了是容贵错了，任凭他废后，硬把容贵降为敬妃。步母步太，你后来见过容贵没有？还不满二十岁呢。憔悴委顿的，看着比他额娘还老。我把他交给你的时候，可是一朵含苞待放的鲜花啊！吴克善是痛心疾首，皇太后却是极力的申辩
2: ：那时候的事跟今日的事不相干呐。那个时候毕竟是容贵错在先，他也承认了。哼。
1: 当时倒是错，如今我倒佩服荣贵好见识。早知道董鄂氏是,是个祸害，早早打发出去。只可惜打发的不够远，要不也不至闹成今日这样的局面了。这么一说，皇太后真是无言可对。弄到今日的局面，先前再有理，也变成没理了。恨只恨不争气又任性胡为的儿子，和那敬畏荣贵严重，胡妹子迷惑了皇帝的董鄂妃。这场争议未了，那边满珠洗礼开口了：“若说荣贵，还说多少有错在先；玉华姐妹呢？错了什么？自从进宫就给干晾着，眼见着。”先后后宫里生了三个皇子、五个皇女了，有哪一个是咱们蒙古后妃生的？难不成五个博尔济吉特氏后妃全得了不孕的症候？当然，谁也知道，并不怪蒙古后妃不孕，而是顺治皇帝从不灵性。如此追根究底，只有一个解释，那就是。皇帝根本对蒙古后妃具有成见，不愿意接纳。蒙古后妃未入宫前与皇帝未曾照面，更谈不上芥蒂，何至于如此不得皇帝欢心呢？显见的问题并不出在他们本身，而是出在他们是来自蒙古。更进一步推论，他们都是博尔吉吉特氏。既是母舅家，又是丈人家，皇帝却那么明显的排斥，怎不令皇太后思之泫然？而且处在夹缝中，左右为难。皇帝儿子的态度是那么充满不友善的敌意，蒙古，尤其是娘家科尔沁方面，更是咄咄逼人。吴克善如今逮着了理，一边冷笑着山火，一边说。<笑>蒙古后妃不孕，可难保如今这位册封之礼已建越皇后之上的皇贵妃不孕。一旦承恩受孕，又一举得男，我们这位皇上喜心翻倒之余，谁知道再有什么惊人之绝？要知道，皇贵妃已是中宫之次，想再加恩，<笑>吴克善说到这儿，嘿嘿冷笑了两声，然后斜眼看着满珠洗礼，就自顾自的封口，不再往下说了。原是亲兄弟，为了吴克善之女荣贵格格被废降为敬妃，而满珠洗礼的孙女玉华格格却封了皇后，一消一长，未免难堪，便不由多心。总觉得满桌喜礼声势日益显赫，有凌驾之势，态度中也显现出以势而骄。天长日久，兄弟俩就面和心不和了。及至听说玉华格格虽居皇位，仍未承恩受宠，私心中多少有些趁怨。如今提起蒙古武功后妃。都受冷落而不孕，皇贵妃承恩受孕几率极大时，竟有点幸灾乐祸，一边说着风凉话，一边冷眼看满珠西里如何反应。一激之下，满珠西里果然沉不住气了，僵着一张脸：“你的意思，是他会废了玉华格格？”吴克善用不以为意的口吻说：“凡事起头难，他又不是没废过后，有过了一回，他还在乎什么？”你、嗯，你、嗯，你、嗯，你、嗯！班主心里怒指着他，转念一想，倒又觉得他的话虽不中听，不为无礼，转向皇太后说：“万一胡克善哥哥不幸严重，你怎么说？”皇太后一时心乱如麻，她本想辩称不会，但就近日皇帝所为，已是既不管理，也不讲理了。他实在也毫无他一定不会再度起废后念头的把握。但是话已经都逼到这一步了，不能不先稳住局面。随皇太后徐徐地说
2: ：“这事儿。”我断不容发生第二回了，除非我闭了眼。如果董鄂氏有夺嫡之心，我断容不了他，总要还蒙古一个交代
1: 。说到这儿，皇太后的神色由庄重转为凄楚
2: 。如果是出于皇帝胡闹，除非他不要我这个额娘了，那也只能由他闹去。那个、时候。蒙古那边要怎么样，也由着你们了
1: 。皇太后抽出手绢，她擦了擦已潸然而下的泪水
2: 。生了这样一个忤逆儿子，我也愧对娘家，还能拦着你们不许兴师问罪吗？只能说，要我活着，断不容此事。若他真忤逆到连额娘也不要了，那……我一死以谢蒙古
1: 。皇太后的话说到这儿，吴克善和满珠喜礼也不能不为之动容，不敢再往下逼了。满珠喜礼沉默了半晌，重重的点了点头：“嗯，好。有你皇太后怎么说，我们还能怎么样？只一件，为了这董鄂氏。”蒙古后妃算是受尽了委屈，万一她承恩受孕，又生的是儿子，那便不废后，以后入继大统的少不得是她亲生的皇子。玉华他们，不是一辈子都翻不了身了，你又如何交代？听这么一问，皇太后沉默了好半晌，却转眼看着吴克善说。
2: 哥 哥， 你该记得当年海兰珠姐姐生了八阿哥之 后， 太宗皇帝的所作所 为， 结果 呢？
1: 当年太宗皇太极之宠爱陈妃海兰 珠， 不下于今日顺治之宠爱董鄂 氏， 甚至为八阿哥出 世， 颁下大清立国第一道大赦 令， 明言立八阿哥为储君。煞有介事，令朝野为之震动。但是，八阿哥不足两岁而上，后来继位的却是当时皇太极为博陈妃欢心，几乎没有下令为八阿哥寻葬。事虽不果，却极为冷视的九阿哥福临。此言一出，吴克善兄弟。想起了这段往事，不由得面面相觑，双双为之悚然。宠谁爱
2: 谁由着皇帝，谁忌谁立却由天不由人。如果董恶氏生的皇子真有那福命，咱们岂能逆天行事？再说，人活着还有个争的，人要没了还有什么好争的？圣母皇太后便是她，玉华总是母后皇太后，这个位次总是定了规的，咱们争不过天呐
1: 。皇太后说到这里一顿，慢慢的又接口说
2: ：“如果那孩子无福继位，又还有什么好计较
1: 的？就就就这么便宜
2: ？哥哥，当年为了逼寻一个乌拉大福晋。”疑惑流毒至今，不为这个，多尔衮不会有那么多的恨，不会口口声声太宗皇帝夺了他的位，不会落下摄政王谋反的口实。他死了，到如今皇帝还想着当年他的专权跋扈，就咬牙切齿。他为什么专权跋扈、无法无天？就为了太祖皇帝原答应了乌拉大福晋由他继位，太祖皇帝驾崩，当时的贝勒们却拥立四贝勒继位，而且逼寻了他的额娘乌拉大福晋，让他觉着从太宗皇帝到诸王贝勒都欠了他的
1: 。说到这儿，皇太后摇了摇头
2: ：“你们在蒙古未必感觉得到，我。”可真怕了！大清再也经不起这么折腾啊
1: ！如此说来，他只要有子继位也罢，不继位也罢，都动他不得了
2: 。事关大清命脉，我不能不顾虑
1: 。说这话的时候，皇太后满脸装肃，透出的凛然不可侵犯，倒使得满珠西里气势一错。吴克善却在一边接口了。若他未曾生子呢？你还有什么顾虑？在步步紧逼之下，皇太后沉默了半晌，终于非常艰涩地说
2: ：“好，我答应。他若死在皇帝之前便罢了；若皇帝先去，他又无子，到时候令他殉葬。”一则以谢皇帝对他的恩宠，二则。说到这儿
1: ，皇太后顿了一下，扫视着面前振振有词的两个哥哥，语气变得冷厉而带着强烈的讥嘲
2: ：“给你们两家受屈的格格出气。”
1: 不知道蒙古王宫进慈宁宫谈了些什么，但见他们满意离京而去，而皇太后对董鄂珊瑚依然冷淡如故，顺治皇帝就心里有数
0: 了。反正绝不会有什么好事大清帝国以来一直过于优容蒙古，倒把他们惯得自以为是太上皇了，什么事都插一脚。皇上。
3: 蒙古和咱们大清素有渊源，皇太后和皇后又都来自蒙古，生就关心也是有的
0: 。生就关心，他们只关心我疼了谁，又宠了谁吧？他们不关心这些还好，这一关心，只让我瞧见了蒙古来的后妃就讨厌。要真生就关心，摄政王作为作府的时候，他们为什么不出面来给我做主，反而处处巴结奉承那个多尔衮？一提到多尔衮
1: ，顺治的心就有撕裂般的痛楚，太阳穴也抽痛起来，脸色更极为难看，令董鄂珊瑚不禁有些害怕，更多的却是无限同情。若不是皇上亲口告诉他童年的种种不堪，又有谁会知道，万城之尊的天子，竟有如此委屈痛苦的童年呢？但同 时， 董鄂山虎也同情着皇太后。虽然皇上对太后有着难解的心 结， 董鄂山虎却比较能同情皇太后立场的为难与无奈。也许是他也经历过不容于人、不容于世的感情与理智的挣扎吧。皇太后与摄政 王， 他与皇 上， 竟有那么多相似之处。可叹的是，母子二人却都不肯原谅对方出轨的感情。东诺山虎抬头去看皇上，却见皇上似乎考虑着什么，他不敢打扰，便只静坐在一旁陪侍。久久，皇帝像下了决心一般的说：“
0: 就这么办，早该这么办。”皇上，办什么？咱们大清的太庙。共祀的是大清的列祖列宗，和蒙古何干呢？匾上要书写蒙古文字做什么呢？我要下令停书蒙古文字啊
3: ！皇上，千万不可造次
0: 啊！造什么次啊？本来就不该有的。比方人家祖宗牌位还要列上旧家祠堂，除了本姓唐号，还把各代外家列上吗？
3: 可是太庙匾上不也有汉文吗
0: ？那不同。那么入主中原，到了汉人的地方，汉人比满人多了一万倍也不止。汉人只是汉文，不是满文，当然得写上汉文，让汉人看得懂。蒙古不过是外藩，有什么非加上蒙文的必要呢？说了就做，他当真
1: 传下谕旨，太庙免书蒙古文字。不仅如此，在公布奏言说。凡各坛庙门上匾额，或从太庙立去蒙古字，上书满汉文，或仍用旧额。所得到的答复是：如太庙立。皇太后气得脸色发青，立时动了肝气，种种新仇旧恨全向上用。拉着苏玛拉姑的手，悲悲戚戚地说
2: ：“你去问问他们。”是不是多闲着我这个皇太后碍眼？横竖他逼死碍眼的人也不是头一回了，想怎么样也用不着绕着弯子逼我。四条白绫，我成全他们就是了。
1: 一提到多尔衮，顺治的心就有撕裂般的痛楚，太阳穴也抽痛起来，脸色更极为难看，令董鄂山虎不禁有些害怕，更多的却是无限同情。若不是皇上亲口告诉他童年的种种不堪，又有谁会知道，万城之尊的天子，竟有如此委屈痛苦的童年呢？等我珊瑚抬头去看皇上，却见皇上似乎考虑着什么，他不敢打扰，便只静坐在一旁陪侍。九九，皇帝像下了决心一般的说：“就这么办，早该这么办。
3: ”皇上，办什么
0: ？咱们大清的太庙，供祀的是大清的列祖列宗，和蒙古何干呢？匾上要书写蒙古文字做什么呢？我要下令停书蒙古文字啊
3: ！皇上，千万不可造次啊
0: ！
1: 造什么次啊？本来就不该有的，说了就做。他当真传下谕旨，太庙免书蒙古文字。不仅如此，在公布奏言说，凡各坛庙门上匾额，或从太庙立去蒙古字，上书满汉文，或仍用旧额。所得到的答复是：如太庙立皇太后，气得脸色发青，立时动了肝气，种种新仇旧恨全向上用，拉着苏玛拉姑的手，悲悲戚戚地说
2: ：“你去问问他们，是不是多闲着我这个皇太后碍眼？横竖他逼死碍眼的人也不是头一回了。”想怎么样也用不着绕着弯子逼我，四条白绫，我成全他们就是了
1: 。苏麻拉姑见状是又忧又急，气急败坏，就往承乾宫去理论。董鄂山虎闻报，连忙起坐，亲自迎到宫门外，劝见苏麻拉姑，全失去了昔日端庄镇定的常态，惊服法乱，涕泪纵横。见了董鄂珊瑚之后，劈头劈脑的就哭骂着说：“好
2: 贱人，你逼死了襄亲王不够，还要逼死了皇太后才称心吗
1: ？”董鄂珊瑚一听此言，哪儿还站得住啊？一矮身子便跪了下来，说
2: ：“奴才
3: ，奴才不敢冒天打雷劈，存忤逆犯上之心。嬷嬷，奴才若敢有一丝冒犯皇太后的不孝之心，立即横死当场。
2: ”你还敢欺鬼欺神
1: ？此时的苏麻拉姑把刚才皇太后的话一字不漏的转述了一遍。董鄂珊瑚哪担得起他们那个门字？脸色苍白如纸的说
3: ：“奴才自知罪该万死，却绝对不敢对皇太后有半点不孝之心呢。嬷嬷，只求嬷嬷明告奴才，究竟皇太后雷霆之怒因何而起呢？”若是奴才有错，立刻以死谢罪；如果不是因奴才之错而起，那奴才也好力图补救啊
1: 。苏麻拉姑一顿发作，气也平了一些，又见皇贵妃跪在自己跟前，诚惶诚恐。转念一想，他连对自己一个皇太后的奴才尚且如此，若说他诚心气死皇太后，未免言过其实。所以，此时的苏麻拉姑赶紧扶起了董鄂珊瑚，语气和缓了些，说
2: ：“你知不知道，皇太后为了皇上，这些年来忍了多少辱，受了多少气？蒙古那些王爷们是好说话的吗？为了两边缓转，皇太后拿自己的性命去做保的
1: ，一把鼻涕一把泪。”絮絮叨叨的诉着皇太后的苦情，东阁珊瑚嗟叹连连，把皇帝为什么要除掉蒙古文字的理由说了一遍，接着又说
3: ：“求嬷嬷奏禀太后，奴才也苦劝过了，皇上，皇上执意不听呢。但说什么奴才都是罪魁祸首，皇太后只要明示，要奴才怎么赎罪？”奴才万死不辞，只要皇太后保重玉体，皇上是儿子，打也打得，骂也骂得。若真是气病了，
2: 这不孝之名
1: ……就这么说着说着，董阿山瑚是声泪俱下
2: ，还不孝之名，他分明就是不孝
1: 。皇太后听苏麻拉姑回奏，心情虽然平复，怒气犹自难消。却又不能不承认，此事并不能怪皇贵妃，而皇帝虽是任性胡为，也不是全然无礼，只是此时此际，置皇太后于何地？而且自上尊号后，定醒皆废，非不孝而何？苏麻喇姑自然知道皇太后的心情，又哪敢多口？有皇太后想到跪在自己跟前恳切陈词的皇贵妃，苏玛拉姑心中又是怜又是恨。说来那也是个苦人儿。再细想想，这为人称羡的皇宫内院，竟是无人不苦啊！远处传来喝道之声，苏玛拉姑一愣，说：“皇上来了。”但见皇太后满脸的怒容。求着说：“主子，皇上来了，主子
2: 您就让一步，别再责怪他了。母子俩啊，怎好弄得不能照面呢？真是不能照面啊！一照面，他忍不住，我也忍不住，尤其在这个当口，唉。”为了不伤和气，你去告诉他我睡下了，有什么事过了这几天再说吧。
0: 上 RTI 剧场播出的是蒲悦女士的作品《顺治皇帝龙跃云金，今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。